0: Lormont Actualité numéro 135, magazine municipal d'information, juillet-août 2021. Page 5, au jardin de Gênes, on cultive ensemble. Page 6, l'apprentissage, un choix plein d'avantages. Page 9, mutualiser pour vivre de son art. Page 11, cultiver en ville, c'est possible. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont.
1: La grogne monte face aux
0: fréquents rodéos de motos. Que fait la ville pour lutter contre cette délinquance
2: Les rodéos, comme les trafics et les tirs de mortier, alimentent l'insécurité. Je n'appelle à aucune indulgence. Les lois de la République doivent être respectées. Après plus d'années à subir confinement et couvre-feu, nous avons tous du mal à garder notre sang-froid. Mais nous devons nous garder des réactions inadaptées. Je crois aux vertus de la prévention et de la solidarité. L'accès à un toit décent et à des activités éducatives contribue fortement à ce que les jeunes ne traînent pas dans la rue. Grâce à l'action municipale, la situation est moins explosive à Lormont que sur la rive gauche. Mais les bandes circulent d'une ville à l'autre. Nos actions ne peuvent pas être une réponse suffisante. La ville fait ce qu'elle peut. En concertation avec les autres acteurs de la sécurité et du vivre-ensemble, j'ai obtenu la création d'une cellule de crise pour faciliter le travail de la police nationale, pas pour nous substituer à elle. La police municipale n'est pas habilitée à poursuivre les fauteurs de troubles. Assurer la sécurité est un devoir régalien de l'État, donc de la police nationale. Les rodéos sont souvent l'affaire de bandes organisées qui arrivent des autres communes avec des vannes contenant les motos et des mortiers. Si une partie de la population est excédée par les motos, en cas d'accident suite à une course-poursuite, une autre partie de la population est au fait de se ranger du côté des motards plutôt que celui des forces de l'ordre. La police nationale doit en tenir compte dans ses modalités d'intervention. Mais le fond du problème, c'est le sous-effectif chronique au commissariat de ce nom. Il n'y a pas assez de policiers pour assurer une présence policière à l'Ormont, le soir et le week-end, quand c'est le plus nécessaire. Je continue donc à réclamer des renforts pour la police nationale et plus de fermeté de la part de la justice.
0: Des cultures de légumes au Grand Tressan, à Saint-Hilaire, à Lissandre. Le maraîchage urbain a-t-il une place et un avenir à l'Ormont
2: le maraîchage a une place et un avenir partout. Les produits locaux et qualitatifs doivent être privilégiés. Cela suppose de revoir nos modèles d'approvisionnement. La nouveauté, c'est la prise de conscience de la possibilité de produire en ville. Pour nos propres besoins, nous allons cultiver ici à Lormont les légumes nécessaires à notre restauration scolaire. L'expérimentation menée au Grand Tressan a vocation à être développée sur la rive droite, puis dans toute l'agglomération. La ferme aquaponique de Lissandre est la plus grande ferme de ce type en Europe. L'oasis de Carrier, les andives à Saint-Hilaire, les jardins de l'espace Montaigne, les terrasses de Brassens-Camus, les potagers dans les écoles, le jardin pédagogique de la ferme des Iris, le jardin intergénérationnel sont autant de projets collectifs menés en parallèle. Chacun peut aussi cultiver à son échelle, sur son balcon ou dans sa copropriété. Le phénomène du maraîchage urbain ne peut que en puissance il favorise le rapprochement de l'humain avec le reste de la nature, le rapprochement des personnes entre elles et une meilleure santé collective. On commence
0: à renouer avec les événements festifs. Est-ce un soulagement ou une crainte à l'approche de l'été
2: Un immense soulagement avec des perspectives extrêmement positives. Nous allons retrouver le sens de la fête et combler cet immense vide dont nous souffrons tous aujourd'hui et qui exacerbe les tensions. La vie collective est la meilleure réponse à bon nombre de préoccupations. Il faut se retrouver, partager des moments de bonheur. Je souhaite que nous puissions rapidement multiplier les initiatives conviviales.
3: Lormont Actualité numéro 135, Magazine Municipal d'Information, juillet-août 2021. Magazine édité par la Ville de Lormont, Hôtel de Ville, boîte Postale numéro 1, 33 305 Lormont, Cedex. Téléphone 0557 77 63 27, Fax 0557 77 63 28. Site internet www.lormont.fr Mail mairie.lormont.fr Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justine Denis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouch pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Fait. Bien conseillé, bien relogé.
0: Nathalie Testu, conseillère en relogement au sein de l'association Solial, est chargée de rencontrer les locataires dont les immeubles sont voués à la démolition. Mandatée par le bailleur Domo France, elle reçoit les familles en entretien pour recenser leurs besoins afin de mieux appréhender leur situation. Ces échanges permettent d'apporter des précisions et des réponses claires aux questions des familles. Parfois, nous sommes amenés à devoir ajuster leurs souhaits lorsque nous constatons que le projet ne pourra pas être satisfait. Nous essayons au maximum de co-construire avec les locataires. Il faut l'avouer, ce changement est pour certains habitants un réel bouleversement. Dans ce cas, j'essaie d'ouvrir plus largement la réflexion pour proposer des solutions de relogement plus envisageables. Domo France se charge ensuite de rechercher le logement adapté au plus près des souhaits des familles, tout en tenant compte de leur situation et dans le respect des conditions d'attribution des logements sociaux. Au total, 210 familles seront à reloger dans le cadre de cette deuxième phase de renouvellement urbain. Les premières démolitions débuteront courant 2023.
3: Plus d'infos, article complet sur lormont.fr.
0: Joie du sport après l'école.
3: À la rentrée de septembre, la ville de Lormont va mettre en place une école multisport pour les enfants de 8 à 11 ans. Très d'union entre le milieu scolaire et les clubs sportifs, l'école multisport permet la découverte de plusieurs activités physiques et sportives adaptées aux élèves de primaire. Les activités se dérouleront après la classe, de 15h45 à 17h45 à raison d'une séance par semaine. Un goûter sera offert aux enfants avant la séance. Une bascule sur la garderie sera assurée à 18 h Les activités se dérouleront sur l'année scolaire en cinq cycles d'activités permettant la découverte des sports collectifs, activités aquatiques, sports de raquettes, activités spécifiques comme par exemple le tir à l'arc. Le dispositif s'adresse aux élèves de CE2, au CM2, sauf pour les écoles Camus et Pagnole, où il est réservé au CP. Les groupes de 12 enfants par école seront encadrés par des éducateurs sportifs diplômés. L'inscription annuelle revient entre 10 et 14 euros en fonction du quotient familial. Elle se fera à l'espace citoyen Génicar début septembre. Ce dispositif est soutenu par le Conseil départemental de la Gironde.
0: Plus d'infos à venir sur lormont.fr.
3: Culture au grand air. Retrouvez-vous cet été autour des nombreux spectacles de l'été métropolitain. Lormont accueille une dizaine de rendez-vous en juillet et août. À consommer sans modération. Plus d'infos sur lormont.fr ou été métropolefr
0: la vie devant nous, création 2021, le nouveau spectacle des Betty Blues, est une grande occasion de grandir, en particulier pour ceux qui sont déjà adultes. Un sujet sérieux et une réalisation édifiante n'empêchent pas une composition jubilatoire et pleine de fantaisie pour vivre un bon moment ensemble. Représentation, grand public en plein air, le 7 juillet à 15h, Parc du Bois Fleuri. Article complet et vidéo sur lormont.fr
3: Au jardin de Gênes, le terrain vague près de la maternelle Eugène Leroy s'est métamorphosé en jardin gourmand.
0: Du fait de l'ouverture d'une classe supplémentaire, la cour était devenue trop exiguë. Les regards se sont alors portés sur le parking sauvage adjacent. Un projet participatif. La ville et les enseignants ont décidé de transformer ce terrain en jardin, lieu de détente, autant que d'apprentissage. C'était aussi l'occasion de projets participatifs dans le cadre de la cité éducative, rappelle Marine Londeschamp, psychologue chargée de mission parentalité. Venir dans l'école intimide beaucoup de parents. C'est bien que les enseignants les invitent à partager de bons moments. Une fois le contact établi, les relations sont facilitées confie un parent des lèvres investis. Renouer avec la nature, abeilles, outils, racines, arrosages, saisons, à l'occasion de l'aménagement de ce jardin, Alexandre Betin, par ailleurs responsable de la ferme pédagogique des Iris, a révélé plein de secrets de nature aux petits citadins et à leurs parents. Ensemble, ils ont planté des jasmins et des passiflores, des plantes aromatiques, un oisetier un kaki, tous sélectionnés parce qu'ils arrivent à maturité hors des vacances scolaires, quand les enfants sont là pour en profiter. Un volet linguistique, créatif et technologique. Parents et enfants ont aussi été associés à la signalétique du lieu. Tel qu'imaginé et tel que réalisé au Fab Lab du bois Fleuri. la plaque représente un arbre, les mains peintes d'enfants et de parents sont disposées comme autant de feuilles sur un tronc constitué de mots. Le tronc décline l'appellation le jardin de Gênes dans les langues de tous ceux qui ont bien voulu s'associer au projet.
3: À découvrir en vidéo sur
0: Suite. L'apprentissage, un choix plein d'avantages.
3: Petite agence de communication et de régie publicitaire, leur FCM Graphique a proposé cette année un contrat d'apprentissage à l'un de ses anciens stagiaires. Les conditions ont beaucoup évolué depuis deux ans, témoigne Véronique, la commerciale de l'équipe. On peut désormais prendre comme apprenti des jeunes diplômés et bénéficier d'avantages financiers. Une partie du salaire d'Arnaud est ainsi prise en charge par l'État et une partie de sa formation est financée par l'opérateur de compétences auquel FCM cotise obligatoirement, comme toute entreprise. « C'est gagnant-gagnant », résument Arnaud et Véronique, d'une seule voix. Le bénéfice va bien au-delà de cette double exonération. « C'est une excellente formule qui permet de gagner en expérience professionnelle tout en poursuivant ses études », explique Arnaud, qui s'apprête à valider un master communication et marketing. Arnaud nous a apporté une autre façon de voir, assure Véronique. En quelques mois, nous nous sommes complètement réorganisés. On a gagné du temps et du chiffre d'affaires. De par son activité professionnelle, Véronique est en lien avec plusieurs centres de formation des apprentis en Gironde. Les opportunités sont nombreuses, assure-t-elle, notamment dans le bâtiment, CFA de Blanquefort, et en pharmacie, IJ Formation à Lormont. Renseignez-vous.
0: Plus d'infos, article complet sur lormont.fr.
3: Bientôt 40 ans de liberté sur les ondes.
0: En novembre 1981, les radios pirates devenaient radio-libres, telles que nous les apprécions tous aujourd'hui. Les radios de Gironde et d'ailleurs prévoient de célébrer cet anniversaire à l'automne. Au-deux radios ouvre dès à présent les festivités sur le 91.3 FM avec une grande tournée des villes de la rive droite. La radio des Hauts-de-Garonne partagera le 30 juin les locaux de Radio Didée à brassins camus et portera loin la voix des porteurs de projets et des artistes l'Ormonté.
3: Plus d'infos à suivre sur lormont.fr et radio.fr. Article complet sur lormont.fr. Balades urbaines. Et si vous changiez de regard sur votre ville L'Alternative Urbaine Bordeaux organise des balades culturelles pédestres de Carrier au Bois Fleuri. Suivez les pas d'Elsa et de Nadra tous les dimanches à 14h45. Prix libre. Inscription obligatoire sur bordeauxalternative urbainecom
0: Posez vos questions au maire. Jean Touzeau vous répond en vidéo deux mardis par mois sur lormont.fr et sur Facebook. Questionnez-le par courriel. Le maire vous répond à lormont.fr ou sur Facebook en message privé.
3: L'écho désormais en ligne. L'écho des collines est également disponible en ligne. Plusieurs formules d'abonnement sont proposées. Vous accédez alors à l'intégralité du journal de la Grande Rive-Droite sur son tout nouveau site. En vous abonnant, vous soutenez ce média de proximité. Plus d'infos, eco-descolines.fr.
0: Soirée en plein air de l'été 27e Festival des Hauts-de-Garonne le 1er juillet avec San Salvador et l'Indigo dans le parc du Bois-Fleuri. Littérature et chansons d'Italie le 8 juillet dans le parc Valmont. Fête nationale le 13 juillet sur les Berges de Garonne. Déambulation nocturne le 17 juillet du parc Panoramis au parc de l'Ermitage via le fil vert. Ciné-dîner en plein air le 19 et le 20 juillet avec Almodovar dans le Vieux-Bourg. Musique du monde le 21 juillet avec Luca Santana dans le parc des Lauriers. Danse contemporaine, le 17 août, avec Révolution sur le parvis Brassens-Camus, pique-nique le 20 août à Scarrier. Et bien d'autres rendez-vous s'organisent pour vous offrir de belles soirées en plein air. La situation sanitaire est encore trop incertaine pour se risquer à publier les immanquables en version papier. Retrouvez tout l'agenda de l'été, régulièrement mis à jour sur lormont.fr et profitez à fond de l'été tout en restant prudent.
3: Arrêt sur image, atelier goûteux. Dans le cadre des chantiers participatifs, la chef Julia Cadieux animait un atelier de cuisine anti-gaspillage à Brassens-Camus. Les participants ont appris à cuisiner des plats sains et gourmands tout en s'interrogeant sur nos habitudes de consommation. L'objectif consiste à reprendre confiance en soi tout en développant des comportements et des qualités utiles pour son avenir professionnel. Les chantiers participatifs emploi-formation sont financés par la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux-Métropole, la ville de Lormont et dôme france
0: Fait fin. Une esplanade verdoyante.
3: La ville poursuit l'aménagement paysager de l'espace montaigne. L'esplanade François Mitterrand a été très largement végétalisée. 700 mètres carrés de pelouses résistantes à la sécheresse et au piétinement ont été semés. Une trentaine d'arbres plantés. 370 mètres cubes de terre ont été apportés pour favoriser le développement des nouvelles plantations. Cet espace est traversé par deux grands cheminements et agrémenté de mobiliers urbains, majoritairement recyclés. Depuis avril, le secteur de l'école Camus est à son tour en chantier avec la réalisation d'une voie de desserte facilitant l'accès à l'école et permettant un système de dépose minute. Un grand parvis est aménagé face à l'école en liaison piétonne directe avec le parc et la création d'un espace central en gazonné qui pourra donner lieu à des jardins collectifs. La partie arrière du parc du château donne lieu à la création d'espaces de détente et de jeux. Les jeux des petits existants sont conservés. De nouvelles installations pour les plus grands vont être implantées avec des toboggans et des structures de grimpe. Le stationnement en partie basse est conservé. Bancs, tables de pique-nique, fontaines à boire agrémenteront l'espace. Cette cinquième phase d'aménagement favorise un lieu de partage et de convivialité que les habitants ne manqueront pas d'investir au moindre rayon de soleil. La place des piétons et des cyclistes y sera renforcée. La rue Henri Dunant est définitivement fermée à la circulation automobile. Ce projet, d'un peu plus d'un million d'euros, dont les travaux devraient durer jusqu'en novembre, est à 80% subventionné par l'Europe, Fonds européen de développement régional, le Conseil départemental de Gironde et l'État. Héritière en cours de montage
0: L'aventure se poursuit pour l'association Lormontaise 12 films qui entame le montage de son court-métrage Héritière. Le tournage aura nécessité une dizaine de jours entre le désert espagnol des Bardenas, Bordeaux et Lormont. Laurent Simperé, sa réalisatrice, se félicite de bonnes conditions de tournage en dépit d'un contexte sanitaire compliqué. Tout s'est bien passé nous avons réussi à tourner toutes les séquences et à travailler avec de bonnes équipes de techniciens et d'acteurs. Le montage, le mixage son et la composition musicale seront réalisés cet été. En octobre, Lormont découvrira le making-of. Viendra ensuite une avant-première destinée aux généreux donateurs, sans qui le projet n'aurait pas pu se concrétiser. À suivre à la rentrée donc
3: à découvrir en vidéo sur vimeo.com slash 462 638 923. Bel été, deuxième édition. La ville renouvelle son offre estivale Bel été. Sur Carrier et Génicar, profitez d'un programme d'activités d'animation, d'atelier, de sortie et de temps fort. Les gestes barrières, mesures d'hygiène et de distanciation s'appliqueront pour le respect et la santé de chacun. Plus d'infos sur lormont.fr, téléphone 0557 77 60 20.
0: Mutualiser pour vivre de son art. Fondée en 2018 par un collectif de plasticiens, l'agence Sens commun aide les artistes à valoriser et à professionnaliser leurs pratiques.
3: Implantée « Rue des Arts », l'agence « Sens commun » compte à ce jour une vingtaine d'adhérents. Lieu de conseil et d'échange, elle se définit à la fois comme un laboratoire de la création contemporaine et comme une agence d'intérim pour artistes. Fédératrice, l'association regroupe un panel d'artistes aussi protéiformes que talentueux. « Nous travaillons avec des artistes débutants ou confirmés, mais souhaitant tous professionnaliser leurs activités » précise Max Bouffatal, sculpteur et président de l'association. « Nous les accompagnons dans la gestion de l'administratif et de la comptabilité afin qu'ils puissent réellement se consacrer à leur production artistique. Mais chacun doit rester moteur de son projet. Il s'agit d'un accompagnement d'expertise et non pas d'assistanat. » Obtenir un retour économique sur son activité L'agence développe des connexions avec les institutions locales et nationales, les fondations ainsi que différents fonds publics ou privés afin de gagner progressivement en visibilité. Elle s'adapte aux besoins et aux souhaits des artistes qui la sollicitent. Certains recherchent prioritairement à exposer, d'autres s'orientent vers des résidences, l'édition ou l'enseignement, mais l'objectif demeure toujours le même, obtenir un retour économique sur son activité. De nombreux projets sont en cours. L'agence a lancé un appel à participation pour l'édition d'un ouvrage répertoriant « Les photographes de la région Nouvelle-Aquitaine ». Elle poursuit le dispositif photo, vidéo et sonore intitulé « La beauté, c'est les autres », valorisant l'image des personnes âgées avec notamment le tournage du film « Lifting » de Claire Soubrier. Elle coordonne des interventions dans les collèges et les lycées. Elle pilote le projet Puzzle avec le réseau Astre et la Fondation de France contre le handicap mené avec les artistes Christophe Doucet, et Laure Subréville dans des instituts médicaux éducatifs. Malgré la période difficile que nous traversons, nous continuons à promouvoir la création contemporaine par la valorisation et la diffusion du travail des artistes adhérents. Notre plus grand bonheur est de voir se concrétiser de beaux projets et permettre aux artistes de gagner correctement leur vie. Conclut Max Bouffatal.
0: Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos agencesanscommun.wixsite.com facebook agence Sens commun regard
3: des légumes en ville benjamin chambellan chercheur du cnrs et associé au GPV Rive-Droite, anime le projet alimentaire de territoire de la Rive-Droite. Il nous livre son regard sur ces nouvelles formes d'agriculture en milieu urbain.
0: De nouvelles pratiques agricoles émergentes permettent le développement de l'agriculture en ville. Les initiatives se multiplient et prennent plusieurs formes. Sur la Rive-Droite, par exemple, nous avons opté pour l'agroécologie, qui utilise des techniques de production respectueuses de l'environnement et qui s'intègre au paysage urbain. C'est une agriculture qui revient aux fondamentaux, avec des cultures adaptées au climat et à la nature des sols, qui vise à préserver les ressources naturelles et à proscrire l'utilisation de produits chimiques. Produire autrement. Ces nouveaux modèles d'agriculture démontrent que l'on peut cultiver autrement sur des surfaces plus petites et de façon tout aussi efficace. La microferme de Floirac est un modèle viable sur 5000 m2 on est loin des 30 000 2 exploités en agriculture classique. Par ailleurs, souvent dépendante des produits chimiques, il est donc possible de produire sur des petites surfaces, d'avoir du rendement en optimisant les surfaces de production tout en respectant l'environnement. Ces modèles agricoles sont en revanche très complexes. Ils exigent non seulement de solides connaissances de la technicité et de la précision, mais aussi de diversifier le modèle économique. Se reconnecter à la nature. L'agroécologie, comme tous les modèles d'agriculture nouvelles, n'est pas uniquement une technique économique et productive, c'est aussi une alternative sociale centrée sur les dimensions de formation et d'éducation. L'agroécologie est une agriculture proche des habitants qui va de pair avec le regain d'intérêt pour le contact à la nature et le retour à une nourriture plus saine et de proximité. L'endroit où l'on fait pousser les légumes est un support d'approvisionnement, mais aussi un espace social, éducatif, de formation, de partage. Autrefois, l'exploitation agricole était un lieu de forte sociabilité. Toute la vie du village était tournée autour d'elle. Un modèle aujourd'hui presque oublié que les nouvelles formes d'agriculture réhabilitent progressivement, outre les bénéfices environnementaux, L'agriculture urbaine permet de répondre à des enjeux sociaux. Elle constitue ainsi un formidable moyen d'amener les citadins à se reconnecter à la nature et de les aider à se réapproprier leur alimentation. Elle permet de mieux comprendre le chemin parcouru de la graine à l'assiette. C'est en cela que l'agriculture en ville a toute sa légitimité sur nos territoires. Grand format. Cultiver en ville, c'est possible. L'humoriste Alphonse Allais proposait de construire les villes à la campagne. Et si on cultivait plutôt la campagne en ville Sérieusement Telle une petite graine, l'idée a germé. Produit de premiers fruits, prometteur et disséminé à tout vent, de nouvelles graines d'idées. Pratiqué par les enfants comme par les seniors, par les amateurs comme par les professionnels, le jardinage a conquis notre ville. L'urbaine Lormont fourmille aujourd'hui d'initiatives potagères, des plus intimes sur nos coins de balcon, aux plus ambitieuses, aux grands tressants et à Lissandre. à découvrir en grand format. L'aquaponie sans racines
3: Installée depuis deux ans à Lissandre, la ferme aquaponique Pauline Airform connaît un franc succès. Basée sur le cycle de l'azote, cette culture utilise les matières organiques générées par des poissons d'élevage pour fournir les nitrates indispensables au développement des fruits et légumes dont les racines sont plongées dans l'eau. 20 tonnes de produits frais, légumes, feuilles et légumes, fruits, et 2 tonnes de truites, arc-en-ciel, sortent de la ferme tous les ans, moyennant une consommation d'eau équivalente à celle d'une famille de 4 personnes. « Il n'y a plus de maraîchers en milieu urbain alors que près de 70% des gens vivent dans les villes », explique Sandra, chef d'exploitation. Le marché est gigantesque et l'aquaponie apporte une des solutions à la révolution agricole qui est nécessaire. Il s'agit d'un modèle de culture ultra-compact adapté à la ville. Ici, avec 1000 mètres carrés et 3 personnes à plein temps, nous produisons assez pour répondre aux besoins de 1200 personnes. Nous avons réussi à fidéliser une clientèle locale. Nous nous imposons beaucoup de contraintes pour rester dans des conditions naturelles. Nous n'utilisons aucun antibiotique ni produit chimique. Originellement expérimentale, jeune pousse française de l'économie sociale et solidaire, Pauline Farm est aujourd'hui pérenne et suscitera l'ouverture en fin de l'année à Mérignac d'une ferme cinq fois plus grande.
0: Plus d'infos PolinairFarm.com, lesnouvellesfermes.com
3: Un jardin junior senior
0: Le Conseil municipal des enfants et l'association Les Jeunes Engagés ont avancé leur projet de jardin intergénérationnel. En attendant de pouvoir s'installer durablement au pied de la nouvelle résidence autonomie, encore en chantier, les jeunes ont mis en œuvre un premier jardin partagé à la ferme des Iris. Ils ont installé des bacs surélevés permettant aux seniors de jardiner sans se baisser et ont planté diverses espèces de tomates. Juniors en quête de savoir-faire et seniors en manque de souplesse profitent ainsi ensemble des joies du jardinage.
3: À découvrir en vidéo sur lormont.fr Serres connectées Les coteaux paysages lancent une activité de maraîchage en aquaponie et permaculture. Deux serres connectées pour la production communautaire de fruits et de légumes serviront de support de travail et d'apprentissage pour des salariés en insertion.
0: Endives et champignons. Depuis deux ans, Cycloponique cultive champignons et endives dans des caves d'immeubles à Floirac. La cave agricole va étendre ses activités et investir 2500 carrés de parking inutilisés à Saint-Hilaire pour des cultures de même nature.
3: Projet lauréat. Lauréat de l'appel à projet Quartier Fertile, le projet alimentaire de territoire bénéficie ainsi pendant trois ans de l'appui technique et financier de l'Andru.
0: Du champ à l'assiette. Les premiers légumes ont été plantés au Grand Tressant, Un projet intercommunal en faveur d'une alimentation locale et de qualité.
3: 2500 mètres carrés de prairies situées en bordure de rocade et jusqu'ici sans vocation particulière. Trouve aujourd'hui de nouveaux usages. Ce foncier fait aujourd'hui l'objet d'une expérimentation de maraîchage urbain menée dans le cadre du projet alimentaire de territoire de la rive droite. Les sols ont été préparés cet hiver et l'espace clôturé. « Un sol argilo calcaire, très lourd et difficile à travailler en raison des conditions météo-pluvieuses », explique Rachel Lagière, directrice de l'association Le Conservatoire du Goût. « Pour augmenter nos chances de réussite, nous avons favorisé des variétés solides et anciennes aux qualités gustatives affirmées. » Ainsi, courgettes, concombres, pastèques, potimarron et poivrons, quelques 1500 plants issus de la microferme de la Burta Florac, ont été plantés le mois dernier par Le Conservatoire du Goût et l'entreprise adaptée au travail. Circuit hypercourt. Les premières récoltes de légumes produits en agriculture biologique sont attendues début juillet. Ils seront transformés par la cuisine centrale de Lormont pour être servis dès cet été aux enfants des centres de loisirs et aux personnes âgées, puis aux enfants des restaurants scolaires en septembre et octobre. Cette production locale reste pour le moment insuffisante pour couvrir les besoins en légumes des 2000 repas produits chaque jour à Lormont mais elle pourrait démontrer qu'un autre système est possible, même si, comme le précise Rachel Lagière, cette expérimentation menée sur une petite surface et sur une saison estivale mériterait d'être tentée à plus grande échelle. Pour Carole Vielle, directrice de la cuisine centrale de Lormont, la difficulté d'un tel projet est d'estimer les quantités et la temporalité. Il peut y avoir une grosse production sur un temps très court, comme de faibles quantités. Et dans ce cas, il faudra compléter auprès de nos fournisseurs habituels. Cette phase d'expérimentation va nécessiter de faire preuve d'adaptation et de souplesse. L'équipe de production exploitera toutes ses compétences pour transformer une courgette en crudité, en purée ou en poêlée. Elle fera preuve d'imagination pour proposer sous leur meilleur profil un navet ou un poivron. Ce qui est certain, c'est que la demande de produits locaux issus d'une agriculture biologique se développe. Pédagogie et lien social. Au-delà de la production légumière le projet a aussi pour objectif la formation et la sensibilisation du public. Ainsi, des activités pédagogiques, des visites, des animations seront proposées en direction des scolaires, des centres de loisirs, mais aussi des familles, pour initier la biodiversité et inviter à mieux se nourrir. Il est encore tôt pour se prononcer sur la viabilité d'une telle expérimentation. Mais les municipalités sont fortement engagées dans ce projet de territoire, qui est par ailleurs lauréat de quartiers fertiles et soutenu par l'ANDRU. Un appel à manifestation d'intérêt, AMI, pourrait être lancé par le GPV pour trouver un ou plusieurs porteurs de projets capables de poursuivre et de développer la démarche. À terme, ce sont 3 hectares qui pourraient être cultivables sur le site du Grand Tressan. De quoi couvrir 40% des besoins en légumes bio nécessaires à la restauration collective sur Lormont. Le projet alimentaire de territoire de Bassins-Lormont-Senon-et-Florac, coordonné par le GPV Rive-Droite, est mené en lien avec un programme de recherche-action du CNRS et de l'INRAE. Encombrant, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle, sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 6 juillet, pour la collecte des 7 et 8 juillet, et le mardi 3 août pour la collecte des 4 et 5 août. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos 05 57 77 63 40.
0: S'informer sur ses droits. L'association Info-Droit tient des permanences gratuites au bureau de police de Lormont les 1er, 3e et 5e jeudi du mois, de 14h à 16h. Les prises de rendez-vous s'effectuent par téléphone. L'association Info-Droit répond aux questions juridiques des usagers Informe des droits et devoirs, aide à l'accomplissement de formalités et oriente vers les professionnels du droit compétent. Plus d'infos 05 56 45 25 21. infodroit.org
3: Nouvelle carte d'identité. La nouvelle carte d'identité, format carte bancaire, est déployée en Gironde. Elle est équipée d'une puce électronique hautement sécurisée, comprenant vos informations personnelles et d'un cachet électronique visuel, CEV, signé par l'État, qui en permet une lecture automatique. Il n'est pas utile de renouveler votre carte actuelle si celle-ci est encore valide. Ce n'est qu'à partir de 2031 que la nouvelle carte sera obligatoire pour voyager en Europe. Plus d'infos
0: Fermeture technique. La piscine municipale procède à d'indispensables opérations d'entretien et de maintenance nécessaires au bon fonctionnement tout l'été. La piscine sera donc fermée du 23 juin au 6 juillet inclus. Elle reprendra du service le 7 juillet. Plus d'infos 05 57 80 13 95.
3: Tarifs du gaz. Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel vont disparaître en juillet 2023. N'attendez pas la fin de votre contrat pour souscrire une offre prix de marché après avoir comparé les prix. Pour cela, utilisez le comparateur officiel du médiateur national de l'énergie. (https://comparateur.energie-info). L'outil vous permet de faire une simulation de votre consommation afin de trouver l'offre qui correspond le mieux à vos usages. Plus d'infos 0800 112 212 énergie-info.fr
0: La mission locale dans la poche. La mission locale est désormais accessible sur smartphone. Postuler à des offres d'emploi, de formation, de stage, s'inscrire à un événement, demander un rendez-vous auprès d'un conseiller, etc., à tout moment et en un clic, accédez à toutes les informations de la mission locale. Plus d'infos, la https slash slash youtubebe uv https://youtube.be/uv5pnmajucjycj6o.
3: Contre les moustiques tigres, la prévention contre les moustiques est organisée par Bordeaux Métropole. Conformément à la législation, aucun traitement contre les moustiques adultes n'est réalisé. Seuls des traitements anti-larvaires sont mis en œuvre sur l'espace public. Sur l'espace privé, c'est à chacun d'agir et d'être vigilant. Le plus simple est d'éliminer les eaux stagnantes sur les balcons et dans les jardins. Sans eaux stagnantes, pas de larves, pas de moustiques adultes. Vous avez observé un moustique-tigre ou d'une autre espèce Signalez-le à Bordeaux Métropole à l'aide du formulaire en ligne. Plus d'info bxmet.ro slash moustique.
2: Aide
0: pour les 18-29 ans. Le département renforce le contrat d'accompagnement personnalisé pour les jeunes. CAPJ Crise ce dispositif est destiné aux jeunes en insertion, en formation professionnelle ou étudiants de 18 à 29 ans, en situation de précarité à cause de la crise sanitaire et résident en Gironde depuis plus de 3 mois. Le montant de l'aide peut aller jusqu'à 3 000 euros, modulable selon les ressources, demande à faire en ligne ou auprès de la mission locale. Plus d'infos, gironde.fr.
3: Aide pour l'adaptation du logement. Vous souhaitez améliorer votre quotidien ou celui de vos parents Action Logement propose jusqu'à 5000 euros d'aide pour les plus de 70 ans et les personnes en perte d'autonomie souhaitant adapter leur salle de bain sous conditions de ressources. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié. Plus d'infos, actionlogement.fr ou 0970 830 831.
0: espace d'expression des groupes politiques, conformément à la loi du 27 février 2002.
3: Majorité municipale, nous, Lormont, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Déconfinement, une première étape tout en prudence. Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Nicolas Lebigo, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. La levée d'une partie des contraintes sanitaires suscite de nombreux espoirs et permet un déconfinement qui donne l'espoir et l'envie de partager à nouveau, car la vie devrait retrouver un cours plus normal. Le déconfinement en trois étapes a débuté et les activités associatives, culturelles et même commerciales reprennent progressivement. Même s'il est encore nécessaire de se protéger, ainsi que ceux qui nous entourent, la vie quotidienne commence en ce début d'été à retrouver un peu de normalité. Surtout, l'allègement des mesures de confinement, couvre-feu et fermeture permet de se retrouver à nouveau et de partager une vie sociale qui nous a tant fait défaut. Les libertés retrouvées, bien qu'encore limitées, constituent donc un soulagement pour nombre de nos concitoyens et concitoyennes. C'est comme une idée de retrouvaille après cette période inédite. La majorité municipale a bien conscience de ce désir de sortir, de cette envie de se retrouver, de ce besoin de se dépenser. C'est pourquoi nous avons décidé en anticipation des mesures récemment annoncées de programmer à Lormont un ensemble de manifestations, d'événements et de rendez-vous ouverts à tous et dans un esprit de fête et de rassemblement. Les marchés gourmands, les journées nature, sans voiture, le feu d'artifice du 14 juillet, le bel été... Autant d'occasions de se retrouver et de partager, de fêter à nouveau le plaisir d'être ensemble. Notre ville animée, cette ville vivante, cette ville rayonnante, c'est ce que nous vous proposons de retrouver dès cet été. Nous sommes également à l'écoute de l'ensemble du monde associatif, qui devrait pouvoir reprendre ses activités de manière normale dès septembre. Ce sera un défi de taille pour chacune d'entre elles que de retrouver leurs adhérents bénévoles, le public, et réenclencher ce formidable espace de vie qu'elles représentent toutes. Accompagner les associations de la ville dans cette phase de redémarrage sera une de nos priorités de la rentrée, que nos lieux associatifs, nos terrains de sport, nos salles de spectacle et expositions retrouvent celles et ceux qui les font vivre si bien. Ce qui fait la richesse de notre ville, l'humain, va pouvoir de nouveau réinvestir tous les lieux de rencontre, nous en sommes satisfaits, heureux et nous accompagnerons, encouragerons et impulserons ce retour de la vie. Lormont, ville française. Groupe rassemblement national pour Lormont, rn lormont.com Le 26 mai, sud-ouest titré, dans les quartiers de Lormont, l'enfer des rodéos moto. Nombreuses sont les leurs qui ont à supporter ces nuisances sonores et les risques induits par ces rodéos qui durent parfois jusqu'au milieu de la nuit. Les responsables, ceux que l'on appelle pudiquement les jeunes, stigmatisant ainsi toute une partie de la population alors qu'ils sont en réalité une poignée de racailles trop longtemps restées impunies. La plupart de ceux qui s'adonnent à ces rodéos sont déjà connus des services de police mais peuvent pourtant continuer à sévir. L'autorité de l'État et des différents pouvoirs publics doit revenir. Chaque lormonté devrait pouvoir vivre et dormir en paix. Naturellement lormont, Mathieu Bordenave, naturellement lormont.com Le renouvellement des têtes et des idées est une obligation démocratique. À quelques semaines d'élection, nous déplorons toujours, et pas uniquement sur notre territoire, que le cumul de mandats soit encore en sport. N'y a-t-il que si peu de candidats potentiels Comment s'occuper des priorités dès leur montée, quand il faut s'occuper de quatre communes ou de la région Comment garder un pied dans la réalité que nous vivons lorsque la politique devient un métier, dépassant un temps plein avec le cumul de fonctions Car pendant les campagnes, il n'y a pas de trêve pour les incivilités, où les rares habitants qui osent porter plainte sont ensuite insultés et menacés. Vous avez la possibilité de changer cela. Des alternatives humanistes, progressistes, plurielles sont proposées. Allez voter en nombre les 20 et 27 juin prochains, y compris par correspondance. C'est ainsi que les choses changeront.
0: Nouveau parti anticapitaliste, Monica Casanova, npa.lormont.yahoo.fr Interdiction des LBD, le 8 avril un enfant a été blessé au thorax par le tir de LBD d'un CRS à Genicar, près du skatepark. La balle a fini dans la poussette de sa petite sœur. Sa mère a porté plainte. L'enquête de police a considéré ce tir comme justifié, 20 CRS étant venus renforcer la BAC contre une vingtaine d'adolescents. Rien ne justifie les tirs de tels projectiles en plein quartier populaire au milieu d'enfants et de passants. Ces armes de guerre non létales peuvent mutiler comme on a pu le voir avec des dizaines de blessés lors des manifestations des Gilets jaunes et tuer si elles sont utilisées à 10 mètres de distance. Elles sont interdites dans de nombreux pays, mais pas dans la France de Darmanin et consorts.